0: Merhabalar. Ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Kes programına hoş geldiniz. Bugünkü konum Zaide Tubakor. Kendisiyle koronavirüsten sonra küreselleşme tartışmalarını, uluslararası sisteme etkilerini ve Ortadoğu'daki çatışmaların bu virüsten nasıl etkilendiğini konuşacağız. Öncelikle size konuğumu tanıtmak istiyorum. Lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yapan Zaide Hoca, Anlayış Dergisi'nde de yazar ve editör olarak çalışmıştır. Ayrıca Bilim ve Sanat Fakültesi'nde Küresel Araştırmalar Merkezi'nde koordinatör yardımcılığı yapmıştır. Yıllardır TTK'larda Ortadoğu üzerine dersler veren ve ayrıca da Bilim ve Sanat Fakültesi'nde hem Ortadoğu okuma grubu yapan hem de Ortadoğu üzerine seminerler düzenlemektedir. Yıllardır Ortadoğu ve Amerika'daki yayın organlarından gündeme dair Arapça ve İngilizce çevirileri dilimize kazandırmaktadır ve bunları ya kendi sitesinde ya da çeşitli yayın organlarında yayınlatmaktadır. Bu süreçte bazı kitapları da yayınlanmıştır hocamızın. Onları da burada kısaca anmak istiyorum. Orta Doğu Konuşmaları, Küresel ve yerel Perspektiften Arap Bağrı kitabı, Küresel Vicdanın Dilinden Özgürlük Filosu Yolcularla Söyleşiler kitabı, Yahudi Kadınının Modernleşme Tecrübesi ve İsrail Örneği kitabı ve Münsif Merzuki'nin yazılarının çevirilerinden oluşan Diktatörlük ile Devrim Arasında Arap Dünyası'nın krizleri kitaplarını yayınlatmıştır. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Hoş geldiniz Zahide Hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Belirttiğimiz üzere bugün koronavirüs sonrası küreselleşme tartışmalarını Ortadoğu'daki durumu durumun bundan nasıl etkilendiğini konuşacağız Zahide Hocayla. İlk olarak da şunu sormak istiyorum. Soğuk savaş sonrası 90'lı yıllardaki küreselleşme paradigmasının anlamıyla bugün arasındaki anlam farkları nelerdir? Onu sormak istiyorum. Yani nasıl tahayyül ediliyordu, bugün nasıl oldu?
1: Önemli bir soru. Şöyle söyleyelim, Soğuk savaştan sonra Sovyetler Birliği karşısında Amerika'nın zaferle çıkmasıyla oluşan o kibir ortamında bütün dünyada neoliberal modelin, demokrasilerin neoliberal modelin, kapitalizmin hakim, egemen tek güç olacağı varsayımıyla hareket edilmişti. Ve bu dönem 90'larla başlayan küreselleşmeyi aslında neoliberal küreselleşme diyebiliriz. Bu küreselleşme modelinin temel varsayımları, daha doğrusu temel öncelikleri şunlardı. Bir kere insanların, emeğin, sermayenin ve malların serbest dolaşımı temel varsayımlardandı. İkincisi, serbest ticaret anlaşmaları üzerinden uluslararası ticaretin yaygınlaşması yine bir diğer öncüldü. Bu şekilde ekonomi ve siyaset üzerinden karşılıklı bağımlılık oluşturmak, sınırların anlamsızlaşması, dünyanın bir küresel köye dönüşmesi düşüncesi vardı. Önce uluslararasılaşma, daha sonraki süreçte de ulusüstüleşme temalini gördük. Özellikle şirketler, ulus, uluslararası şirketler bağlamında. Yine bu, bu bağlamda küresel tedarik zincirlerinin kurulmasını biz yaşadık. Daha önce bir üretim tek bir ülke içerisindeyken artık küreselleşmeyle birlikte üretimin her bir ayağının farklı bir ülkede ülkeye kayması söz konusu hale geldi. Dolayısıyla üretimin bir bakıma milliyetsizleşmesi, farklı ülkelere yayılması ve tam zamanında üretim ve dağıtım politikasına geçilmesi söz konusuydu. Dolayısıyla yani yine... Finans kapitalin yükselişi bu neo küreselleşmenin temel ayaklarındandı. Dijital devrim daha sonra 2000'li yıllarda özellikle çok daha net bir şekilde görür hale geldik. Yine küresel hareketlilik, seyahatlerin artması ve bunların hepsi neoliberal küreselleşmenin içerisinde yaşadığımız şeylerdi. Aslında bu neoliberal küreselleşme şu an bir darbe yemiş değil. Şöyle söyleyelim ilk önce 2001'de yani bu küreselleşme dalgasının ilk 10 yılının sonunda belki bu 11 Eylül saldırılarıyla birlikte bir küresel güvenlikle hani krizi yaşadık. Demokrasilerin, özgürlükleri sınırlanmasını yaşadı dünya. Biz Türkiye'de bunu çok fark etmedik ama gerek Batı'da gerek Doğu'da demokrasi ve özgürlük birçok bağlamda sınırlandı. Yine 2008 küresel ekonomik krizi yaşandı. Bu küresel ekonomik kriz işte neoliberal küreselleşmenin kriziydi. Kabaca 20 yıl evvel kurulmuş olan sistem 2008 küresel ekonomik krizinde ciddi bir darbe aldı. Ve aslında serbest piyasanın öyle hayallerde olduğu gibi işlemediğini de göstermiş oldu. Ve bunun son ayağı da bu artık küresel salgınla birlikte yeni artık tamamen yaşar hale geldik. Aslında şöyle söyleyeyim 2008 küresel ekonomi krizinden beri bu neoliberalleşmenin krizini yaşıyoruz. Ancak çok daha alt düzeyde daha doğrusu yavaş yavaş yaşadığımız için bu kadar idrak edebilmiş değildik. Ancak şöyle söyleyeyim bu küreselleşmenin nimetlerinin külfete döndüğü bir dönemdi 2008 krizi ve küreselleşmenin cazibesinin, neoliberal küreselleşmenin cazibesinin sorgulandığı bir süreç ve burada temel bir şey ayrışma ortaya çıktı. Küreselleşmeciler ve milliyetçiler arasında. Nasıl Soğuk Savaş'ta sağ sol veya kapitalizm, komünizm, ideolojik bloklaşması varsa 2008 krizinden bu yana da yaşadığımız 10 küsur yıllık dönemde küreselleşmecilere karşı milliyetçiliğin yükselişini biz gördük. Ve bu bağlamda özellikle mesela batıda o küresel ekonomik krizin etkisi bir müddet sonra siyasi alanın sorgulanmasına yol açtı. Merkez siyasetin sorgulanması aşırı sağ aşırı solun yükselişleri bütün bunları yaşadık ve bu süreçte şöyle söyleyelim evet bu tartış Satışılıyordu, sorgulanıyordu. Ancak bunun bir teorik zemini vesairesi yok. Muhalefet ve iktidar olma söylemiyle öne çıkıyorlardı. Ancak söyledikleri şey söylemlerinde işte küreselleşmeden rahatsızlıklarını dillendiriyorlardı. Milliyetçilikleri eski sisteme geri dönelim diyorlardı. Peki nasıl bir vizyon dendiğinde ortalıkta bir boşluk söz konusuydu. Dolayısıyla teorik bir alternatif değil. Pratik olarak bir meydan okuma söz konusuydu. Aslında o dönem şöyle söyleyelim, aşırı sağcı siyasetçilerin altı boş bir şekilde iddia ettikleri varsayımlar bu küresel salgınla birlikte devletlerin pratikte uygulamak zorunda kaldıkları şeylere dönüş. Devlet sınırlarını istiyorlardı. Bu insan, emek, sermaye, mallarının serbest dolaşımını, aşırı küreselleşmeyi eleştiriyorlardı. Tam da bu küresel salgınla birlikte biz pratik olarak mevcut iktidarlar eliyle bunu yaşar hale geldik. Peki yeni sistem ne Yeni küreselleşme modeli. Şut daha doğrusu şunu söyleyeyim. Küreselleşmeye karşı ciddi bir meydan okuma yaşıyoruz. Ama bunun sonunda küreselleşme ortadan kalkmayacak. Küreselleşmenin küre yerleşmeye dönüşmesini yaşayacağız. Yani küresel ve yerelin bir arada olduğu bir modele doğru geçeceğiz. Yeni şeyde de şöyle söyleyebiliriz. Bir kere aşınan devlet egemenliğinin yeniden tesisi olacak bu yeni küreselleşme paradigmasında. Devletler daha belirleyici modele dönüşecekler. Milliyetsiz olan ulus aşırı şirketler artık daha kuruldukları ülkenin politikalarına bağımlı hale gelecekler. Uluslararası ticareti piyasalarda ziyade hükümetler yönlendirir hale gelecek. Ekonomilere devlet müdahalesi artacak. Yine bu farklı ülkelerde üretim modeli tedarik zinciri sorgulanacak. Özellikle kritik stratejik ürünlerde devletlerin o stratejik ürünleri kendilerinin üretme çabasını göreceğiz. Yani artık daha önce dışarıdan ithal ediyorlardı. Daha ucuza ithal ediyorlardı ama artık bu modelden vazgeçecekler. Stratejik şeyleri kendileri üretme ihtiyacı hissedecekler. Yerli ekonomi ayağı daha güçlenmeye başlayacak. Yine bu yeni küreselleşme dalgasında artık tek kutuplu bir dünya olmayacak. Çok kutuplu bir dünyaya geçeceğiz. Büyük güç rekabetleri artacak artık bu yeni modelde. Şirketlerin karlılıkları azalacak. Uluslararası şirketlerin. Rekabet o eski rekabet için uyguladıkları vahşi kapitalist sistemden belki vazgeçmek zorunda kalacaklar. Ucuz iş gücü, sigortasız çalıştırma vesaire bütün bunlar artık daha sorgulanır hale gelecek. Dolayısıyla üre, üretimin daha maliyetli. Ürünlerin e, fiyatlarının daha yüksek olduğu bir dünyayı da göreceğiz bu, bu süreçte. Karşılıklı ekonomik bağımlılık azalacak. İnsan sermaye ve mal dolaşımı sınırlanacak. Finansal spekülasyonlar bir ümit belki azalacak. Ve belki sosyal devlet anlayışı da bu süreçte mecburen artmak zorunda kalabilir. Artık kamu yatırımlarıyla ekonomi ekonomik e, sosyal e, sağlık alanlarında daha fazla yatırımlar görmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Şu an yaşamadığımız sanan küreselleşmedeki değişim dönüşümü bu şekilde özetleyebilirim. Şuncu
0: olarak şunu sormak istiyorum hocam. Peki uluslararası sistem size göre bu virüsten nasıl etkilenecek? Yani yeni bir paradigma kuracak bir perspektif var mı? Yoksa sizin de bahsettiğiniz gibi neorealizm, neoliberalizm sürekli neo söylemlere maruz kalmaya devam mı edeceğiz?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir kere uluslararası sistem yine daha önce dediğim gibi 2008'den beri uluslararası sistem sarsılıyordu zaten. Ve alttan alta değişimler, yaş dönüşümler yaşanıyordu. Şimdi bunlar sadece ve sadece hızlanacak. Daha önce alttan alta yaşadığımız bütün şeyleri alenen hızlı bir şekilde yaşamak zorunda kalacağız. Dolayısıyla... Şu an yaşadığımız sistemsel çöküş artık görünür hale geldi. Bütün o eski modelin, hatta şöyle söyleyelim... 1945 sonrası kurum, kurulan 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin daha sonra küreselleşmeyle birlikte işte daha ne, neoliberal ekonomiler bağlamında yaşanan değişim dönüşümün artık bir bakıma e, sonuna gelmiş durumdayız. Bu virüsten epeyce etkilenecek uluslararası sistem bu bağlamda. Yani artık daha hızlı bir değişim dönüşüm ve daha net bir değişim dönüşüm göreceğiz. Burada en temel problem yaşadığımız şey güven krizi aslında. Mevcut bir, bir kere şöyle söyleyelim modern insanın bir kibri vardı. Bir adet ta kendini bir kadir mutlak olarak görüyordu. İnsana, tabiata ve evrene e, tahakküm cüretinde bulunan bir insanoğlu vardı. İşte yapay zekalar, genetik alanındaki değişik şeyler, teknolojik alandaki ilerlemeler, bütün bunlar e, artık insanoğlunun hiçbir şeyi yani her şeye kadir olduğunu gösteriyordu ama bir gözle görünmeyen virüsle birlikte Allah bullak olduk, şok olduk ve aslında o özgüvenimiz bir anda yıkıldı. Hala aşının bulunamadığı, hala tedavilerin bulunamadığı, o batının öz Özellikle o insan hakları, demokrasi vesaire vurgusu üzerinden bunu vurgularken binlerce, on binlerce insanın kaybettiği bir süreci görmeye başladık. Dolayısıyla özellikle bu işte 1990 sonrası verili olan her şeyin sorgulandığı bir sürece giriyoruz. Yani devletin, uluslararası sistemin, şirketlerin ve dayandığımız bütün normlara karşı bir güven krizi olacak. Tabii bunların hepsi bir anda değil, yavaş yavaş bunu göreceğiz. Şöyle söyleyebiliriz, önce bir kere büyük güç ilişkileri değişiyor. Buna özellikle uzun uzun daha sonra gireriz. Küresel liderlik eksikliği, boşluğu yaşanıyor. Zaten Rusya'nın ve Çin'in daha cüretkar hale gelmesi, Amerika'nın daha geriye çekilmesi sürecini görüyoruz. Bunun dışında küreselleşmenin nimetlerinin en zirvede tezahür ettiği bir Avrupa Birliği vardı. Neoliberal modelin işte serbest ticaret, insanların, malların, her şeyin serbest dolaşımının olduğu bir modeldi. Ve her bütün toplumların belki de öykündüğü bir modeldi. Şimdi işte bunun 2008'den beri yine bu kriz Avrupa'da yaşanırken şimdi artık iyice dökülür hale geldi. Neden? Avrupa'dan, İtalya'nın maske temin edemediği bir Avrupa Birliği'ni görüyor. Dolayısıyla zaten Schengen'in 2015 mülteci kriziyle birlikte sorgulandığı, Avrupa'nın içinde sınır duvarlarının örülmeye başlandığı bir süreçti. Daha önce Yunus'un ve diğer e, Güney Kuşak Akdeniz çevresindeki Avrupa ülkelerinde ekonomik krizlerle birlikte avron'u sarsıldığı bir süreç. Brexit'te İngiltere'nin çıktığı bir süreçte dolayısıyla küreselleşmenin en başarılı versiyonu olan e, tezahür olan Avrupa Birliği şu an e, artık sarsılıyor. Belki ileride dağılma potansiyeli de var bu süreçte. Ve yine sadece Avrupa Birliği'ni değil genel uluslararası kurumların yetersizliği de görüldü bu süreçte. Dünya Sağlık Örgütü'nden tutun birleşmiş milletler Sistemi zaten bildiğimiz şeyler artık acil ihtiyaç anında yetersiz hale gelmeli. Dolayısıyla küreselleşmeyle ve daha doğrusu 1945 sonrası oluşan uluslararası sistemdeki aktörlerin yetersizliğini görüyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Büyük ihtimal Avrupa'da artık ülkelerin daha önce Brüksel'e verdikleri yetkileri geri almak isteyecekleri bir sürece döneceğiz. Yani Avrupa içinde ulus devletlerin daha güçlenmesini yaşayacağız ama bu sadece Avrupa, Avrupa içinde kalmayacak. Dünyada yine ulus devletlerin daha güçlendiği bir sürece ilk aşamada bunu yaşayacağız. Devletler artık daha güçlü olacak. Çünkü kriz anında herkesin yöneldiği kurtarıcı olarak ilk aşamada devletler var. Tabii ki bu kriz sürecinden, bu pandemi süreci Nasıl başarıyla çıkıp çıkmayacakları da devletlerin ayrı bir sınavı olacak. Eğer başarıyla çıkarlarsa güven tazeleyecekler ama başarıyla çıkamazlarsa isyan süreçleri muhtemeldir ki 2021'den itibaren dünyada isyan süreçleri başlayacak çeşitli ülkelerde. Yine bu süreçte devletler hem uluslararası alanda güçlerini artıracaklar hem de içeride güçlerini artıracaklar. Çünkü artık şu, şu süreçte bu krizi aşmak için devletler birçok yeni kriz önlemleri alıyorlar. Bu, bu önlemlerden vazgeçecekler mi? Artan güçlerini, yetkilerini daha sonra bırakacaklar mı? Koskoca bir soru işareti. Bırakmayacakların en güzel göstergesi de 2011-11 Eylül sonrası süreçte da, güvenlikleştirme siyaseti üzerinden devletlerin artırdıkları yetkiler vesaireler vardı. Ve özgürlükleri budama süreçleri vardı. Bunların çoğu geri gelmedi. el tehdit ortadan kalksa bile batıda. Bunların çoğu geri gelmedi. Dolayısıyla pandemi sonrası bu küresel sağlık krizi atlatıldığında da devletler şu an artırmaya başladıkları güçlerini bırakacaklar mı? Önemli bir soru işareti. Yine bu süreçte artık o temel hak ve hürriyetler çok önemliydi. Yani 90'lardan itibaren özellikle bunlar sorgulanamaz şey. Şeylerdi. ama artık ne, ne görüyoruz? Temel hak ve hürriyetlerin birer lükse dönüştüğü bir süreçteyiz. Çünkü insanoğlu varlıkla yokluk arasında bir beka mücadelesi veriyor. Yani sadece devletler değil, da ve bireylerde beka mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bu hak, haklar ve özgürlükler artık bunu dinlendirmek yani devletin artan gücü kontrolü ve baskısına karşı hak ve özgürlükleri savunmak büyük bir lüks olarak görülecek. Yine teknoloji özgürlüğünü yaşıyorduk biz. Tüm dünyayı istediğimiz gibi bağlanıyorduk. İnternet üzerinden ve diğer cep telefonları vesaire ama bunlar artık bunların daha önce başlayan kontrol denetim mekanizmasına dönüşü dönüşümü daha da artacak bu süreçte daha kontrol halkları üzerinde daha kontrol uygulayan devletlere dönüşecek dolayısıyla teknoloji özgürlüğü de aslında tersinden devletlerin halklarını baskı altına aldıkları bir şeye de dönüşecek dolayısıyla Pandemi işte birçok farklı etkilere yol açacak. Yine bu süreçte devletler başarısız olursa pandemide, pandemiyi yönetmekte. Bu ekonomik krizin de etkisiyle aynı anda şu an eş zamanlı yaşıyoruz. Küresel ekonomik kriz, sağlık kriz hepsi ne diyelim birlikte gelişiyorlar. Dolayısıyla bu süreçte devlet başarısızlıklarına yol açabilir. Zayıf devletler olgusu daha da artabilir dünyada. Dolayısıyla uluslararası sistemde şu an çok boyutlu ...krizlerle karşı karşıyayız. Bunu söyleyebiliriz. Ha, i̇nsan hareketliliğinin azalacağı, azaldığı daha doğrusu. Artık hepimiz evler evlerimizdeyiz. Daha doğrusu salgın bir belirsizlik taşıyor. Yani şimdi azalsa, yazın azalsa bile... ...sonbaharda kışın veya kışın tekrar nüksedecek mi? Veya şimdi azaldığında, yazın azaldığında... Güney yarım kürede kış yaşanırken oralara seyahat üzerinden tekrar buralara taşınır mı? Dolayısıyla tekerrür edecek bir kriz mi bu? Yoksa kısa zamanda bitecek mi? Dolayısıyla insanların hareketlediğini de doğrudan etkileyen bir sürece dönüşüyor. İnsanların başarısız devletler olduğu devam ederse bunun tecilik olgusunu artırma potansiyeli var. Ama aynı zamanda bu süreç yabancı düşmanlığını ırkçılığı artıran bir süreç, ekonomik krizler arttıkça ülkeler, halklar kendi içindeki yabancıları dışlama eğilimindedirler. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz, yine bir önceki soruya bağlarsak, neoliberal küreselleşmenin öngördüğü bütün o değerli olanın, yani şöyle söyleyelim, serbest ticaretin, demokrasilerin, insan hak ve özgürlüklerinin, bu tamamının sorgulandığı bir uluslararası sisteme, sistemin içindeyiz. Ve bunlara geri dönülecek mi? Yoksa artık bunların bunlardan taviz verilecek bir süreçte mi, sürece mi gidiyoruz? İşte bunlar salgının süreciyle, ne kadar süreceğiyle ve bu süreçte devletlerin nasıl politikalar uygulayacağıyla doğrudan bağlantılı olacak diyebiliriz.
0: Küreselleşme anlamında genelden özele konuşmaya devam ediyoruz. Küreselleşmeden bahsettik, sonra uluslararası sistemden bahsettik. Şimdi iki küresel güçten Bahsetmek istiyorum. Çin ve ABD size göre bu süreçten nasıl etkilenecek?
1: Bir kere Çin başta kötü bir sınav verse de toparladı. Şu an salgın yaşayan devletlere en baş yardım eden aktöre dönüştü. Dolayısıyla yeniden gücünü toparlar hale geldi. Daha makbul bir aktöre dönüşmeye başladı. Neden? Çünkü karşısındaki Amerika içe çekilmekte olan kendi ülkesinde krizi bile yönetmekten aciz bir süreçti. Hatta Çin'den bile yardım aldığı olduğu bir malzeme aldığı oldu. Dolayısıyla bu süreçte Çin'in bir gövde gösterisi hali ve bir başarı hikayesi var. Ama tabii ki önümüzdeki süreçte ne olacak bilmiyoruz. Ama kesin olan şu ki zaten bir trend söz konusuydu. Amerika'nın gerileme süreci vardı. Çin'in yükselme süreci vardı. Bu süreç Sadece daha görünür hale gelecek ve artık dünyada çok kutuplu bir dünya olacak. Amerikan hegemonyasının sonunu çoktan gördük. 2008 krizi yine Amerikan hegemonyasının aynı zamanda sonuydu aslında. Şöyle söyleyelim, büyük güç mücadelesini daha çok göreceğiz. Zaten Trump döneminde Amerika ile Çin ilişkileri bozuluyordu. Bunun daha da ciddi bir şekilde bu süreç görünür hale gelecek. Bu teknoloji, kur ve ticaret savaşları daha da artacak. Dolayısıyla Amerika'nın artık hegemon güç olmaktan çık. Gücünü Çin-Rusya ekseniyle birlikte paylaşmak zorunda olduğu bir dünya göreceğiz. Ve şöyle söyleyelim Amerika hala daha güçlü olsa da birçok bakımından ama artık çatışmanın doğası çeşitlendiği ve değiştiği için sadece askeri güç değil artık gücün çeşitlenmesi söz konusu dolayısıyla göreceli olarak Amerika'nın giderek güç kaybettiği bir süreçteyiz. Ve bütün bunlar da aslında hem 2008 küresel ekonomik krizi hem de şöyle söyleyelim. Baba Bush döneminde neoliberal ekonominin zaferi ilan edildi. Bu zaferi Oğul Bush daha da ileriye taşıyarak Pax Americana kurma hedefiyle 11 Eylül sonrası süreçte Pax Americana hedefiyle daha iddialı bir şekilde ortaya çıktı yaptığı Amerikan müdahaleciliği aynı zamanda aşırı yayılmayı emperyal kibri ve tükenmişliğiyle beraberinde getirdi. Dolayısıyla Oğulmuş'tan sonra artık o neoliberal ekonomik model tartışılır hale geldi. Obama ile ve Trump'la birlikte tam da bu gerilemeye yaşıyoruz. Özetle aslında iki buş, iki buş arası Amerikan hegemonyası süreci sonraki günümüze doğru geldikçe Amerika'nın gücünün, cazibesinin, etkinliğinin giderek azalmasıyla devam ediyor. Ve son bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Amerika'nın bıraktığı boşluğu hiçbir güç tek başına dolduramayacak. Dolayısıyla rekabetlerin arttığı bir şey ama aynı zamanda jandarmasız bir dünya olacaktı. Amerika küresel bir jandarma rolündeydi 90'lardan itibaren. Artık jandarmasız bir dünya olacak. Tabii bu daha mı iyi, daha mı kötü bir tartışmalı. Çünkü büyük güçlerin varlığı da yokluğu da beladır. Dolayısıyla bölgesel çatışmaların da artacağı, büyük güçler arasındaki mücadelenin de artacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz.
0: Son olarak da aslında sizin çalışma alanınız olan ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani bu virüsten Ortadoğu ülkeleri nasıl etkileniyor ve genel Ortadoğu nasıl etkileniyor ve bundan sonra ne olacağını öngörüyoruz.
1: Salgın başlamadan evvel zaten Ortadoğu ikinci defa ayaklanıyordu. Sudan, Cezayir, Lübnan, Irak ayaklanmış sokaklardaydı. Bu salgınla birlikte bir bakıma içeri ev, evlerine dönmüş oldular. Dolayısıyla zaten isyan hali, zaten toplumsal talepleri karşılayamayan devletler söz konusuydu. Bu salgınla birlikte aslında Ortadoğu'da en çok etkilenen ülke İran şu ana kadar. Burada Amerikan ambargolarını Vesairesinin birçok etkisi var. Zaten e, sağlık sisteminin kötü olması vesaire birçok etkisi var. Ama diğer ülkeler doğrudan etkilenmiş değil şimdiye kadar ama bu etkilenmeyecekleri anlamına gelmiyor. Dolaylı etki üzerinden ciddi sarsıntı içerisinde Orta Doğu şu anda. Hangi dolaylı etki? Küresel salgınla Çin'in yaşadığı ekonomik küçülme, bütün bunlar dünyada üretimi azaltması, bunun... Petrol talebini düşürmesi dolayısıyla şu an Rusya ile Suudi, Suudi Arabistan arasında yaşanan petrol savaşı, petrolün artık sudan ucuz hale neredeyse gelmesi süreci bu Orta Doğu'yu ciddi etkileyecek. Neden derseniz? Çünkü Orta Doğu ülkeleri zaten körfez petrolüne bağımlı, daha doğrusu körfezden gelen paralara bağımlıydı. Ve otoriter istikrar, Arap Baharı sonrası otoriter istikrar bu körfezden gelen paralarla sağlanıyordu. Şimdi körfez ülkeleri ciddi olarak etkileniyorlar. Nasıl etkileniyorlar? Hem petrol fiyatlarının düşüşü hem turizm artık çok ciddi yani artık turizm sektörü ölüyor. Bir başka şey Körfez ülkeler uluslararası havacılığın merkeziydi. Buradan kayıpları var. Yine Suudi Arabistan'ın mesela hac umre gelirlerinde de kaybediyor olması süreci var. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Ortadoğu ülkeleri reel ekonomiye sahip olmayan petrol rantıyla ayakta duran ülkelerdi. Petrolü olmayan ülkeler de işçilerini yollayarak Körfez'e çalışan mesela Mısırlı, Ürdünlü, Lübnanlı, Filistinli kendi ülkesine parasını yollardı ve bu e, buradan %10, %20 gibi devletlerin kasasına bu işçi dövizlerinden para girerdi. Dolayısıyla şimdi bunlar da kesilecek çünkü Körfez'deki e, iktisadi teşekküller sarsıntıda. Yine birçok Ortadoğu ülkesi mesela Mısır, Tunus, gibi ülkeler, Lübnan gibi ülkeler turizm alanında yine temel gelir kaynaklarından da onu kaybediyorlar şu anda. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Koronavirüsünün dolaylı etkileri, seyahat yasakları, ekonomiyi vurması vesaire Ortadoğu'yu doğrudan etkiliyor şu anda. Neredeyse hiçbir Ortadoğu ülkesi yok ki şu an bu süreçten olumsuz etkilenmiş olmasın diyebiliriz. Dolayısıyla bu süreç ileride özellikle 2021'de büyük ihtimal yeniden Ortadoğu halkları sokaklara dökülecek. Devletlerin temel ihtiyaçları karşılayamadığı, halkların ihtiyaçlarını karşılamadığı bir süreçte zaten halkların siyasetten ümitlerini umutlarını kestiği bir süreçteydik. Siyasetin hem iktidar hem muhalefet tarafında hiçbir ümitleri kalmamıştı Ortadoğu'nun. Dolayısıyla yeni isyanlar süreci yaşanacak. Eğer ki koronavirüs Ortadoğu'ya gerçekten yayılırsa, şimdiye kadar yayılmadı. Bu durum tam bir insani felakete yol açacak çünkü körfez dışında bütün Ortadoğu ülkeleri sağlık sistemi çöküktür. Elektrik, su, sağlık, eğitim krizleri yaşanıyor zaten. Temizlik problemi var. Özellikle savaş alanlarında suyun, sabunun olmaması. Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta bunlar yaşanıyor. Ve yine mülteci konumunda milyonlarca insan var Ortadoğu'da. Mültecin kamplarına bir koronavirüs bir bulaşırsa halimiz ne olur? Ciddi temel meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla bir de bunun şöyle bir sonucu olacak. Dünyada üretim azalıyor. Tarım ürünleri üretimi de azalıyor. Özellikle savaş bölgelerinde ciddi açlıktan ölümler yaşanabileceğine dair raporlar söz konusu. Yemen, Suriye'de, Irak'ta açlıktan ölümler olabilir. Eğer ki koronavirüs süreci uzar, dünya üretimi ciddi anlamda küçülürse ve tarım ürünleri üretimi azalırsa buna yol açacaktır. Bir de Orta Doğu'yu nasıl etkileyeceğini bir belirleyicisi daha var. Şimdiye kadar yaşlılar öldü. Daha çok batıda. E, gençler fazla öldürmediği söyleniyordu. Peki bu virüs eğer mutasyona uğrar ve gençleri de kitlesel olarak öldürmeye başlarsa işte o zaman Orta Doğu açısından sıkıntı olur. Yoksa çok fazla olmaz. Çünkü Orta Doğu'nun nüfusunun %60 ila %70'i zaten genç nüfus. 30, 30 yaş altı genç nüfus. Dolayısıyla koronavirüsün gençleri etkileme şeyi artarsa o, o takdirde ciddi bir, risk olacaktır diye söyleyebiliriz. Ama her halükarda koronavirüsten doğrudan etkilenmese de dolaylı etkileri üzerinden 2021'den itibaren ciddi sarsıntılar yaşanacak. Ve bundan etkilenmeyecek tek bir bölge ülkesi bile kalmayacak. Özetle böyle söyleyebiliriz.
0: Teşekkür hocam programa katıldığınız için.
1: Rica ederim. Kolay evet. gelsin size. Başarılar dilerim.
0: Çok sağ olun. Zahide Tubako ile koronavirüs sonrası küreselleşme tartışmalarını ve ortadoğu'yu ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.